0: Dann sehe ich, wie eine Träne über sein Knabengesicht rollt. Ganz lautlos ist die Szene und ich frage ihn, hast du Schmerzen? Und er schüttelt den Kopf. Und das war der Wendepunkt. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei mir bist. Heute erzähle ich dir wieder von einem Patienten von mir. Und während ich aufnehme... Du das vielleicht? Habe ich so eine kleine schwere Steinfigur in meiner Hand? Die ist aus Lavastein oder Koralle. Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe ich schon sehr lange. Die hat mir ein zehnjähriger Junge geschenkt. Ein Patient, den ich nie vergessen werde. Ja, einer von denen, das sage ich ja immer so, die mir nachts über meine Bettdecke laufen, weil ich immer mal wieder an sie denke und weil ich sie nie vergessen werde. Und nein, keine Angst. In dieser Geschichte wird der Junge nicht sterben, aber traurig ist die Geschichte trotzdem. Ich hatte damals die Intermediate-Care-Station, die kleine Intensivstation, diese Zwischenstation zwischen normaler Station und Intensivstation unter mir in meiner Zeit, als ich in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet habe. Und da habe ich natürlich ständig auch Unfälle betreut. Und, und dieses Kind, dieser zehnjährige Junge, der hat mich berührt. Und er sprach nicht. Also der sprach mit niemandem, nicht mit uns, nicht mit anderen. Ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, aber er war koreanisch. Und ich werde die Szene nicht vergessen, wie wir beide Händchen gehalten haben an seinem Krankenbett, während um ihn herum Infusionen tropften und Geräte rhythmisch piepten. Er hatte so schöne Augen, der Junge mit den traurigen Augen. Und ich will diese Geschichte mit dir teilen, weil nicht nur sie mich berührt hat, sondern weil ich was daraus gelernt habe. Vielleicht kannst du ja auch was daraus lernen. Und du bist ziemlich sicher, dass ich in dieser Podcast-Folge dir keine Übungen als Hausaufgabe geben. Nein, du bist nicht sicher. Ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du gleich mit mir wieder irgendwie auf dem Boden rumtouren musst, sondern das ist jetzt einfach zum Zuhören. Und wenn du kannst und wenn du willst und Lust und Zeit hast, dann setz oder leg dich irgendwo bequem hin in den Garten, auf die Couch, keine Ahnung, auf eine schöne Stelle und hör mir einfach nur zu, die Geschichte ist überhaupt nicht lang, aber vielleicht tief. Also ich fange vorne an. Er kam halbtot zu mir mit dem Rettungswagen. Wie die meisten damals, wenn man in der Unfallchirurgie arbeitet, in der Chirurgie, in der Intermediate Care, dann hat man natürlich die schlimmen Unfälle. Er war aus dem Fenster gefallen. Und er kam mit mehreren gebrochenen Knochen, aber er hat nur leichte innere Verletzungen. Das war schon mal gut zu wissen, als wir das rausgefunden hatten. Und dann haben wir ihn operativ versorgt. Und er lag dann bei mir auf der Intensivstation, und der hatte mein besonderes Mitgefühl einfach, weil er so jung war. Ich war damals selber Ende 20, Anfang 30 und der war so zart. Der sah so zerbrechlich aus, ein, ein sehr schönes, hübsches, zartes, blasses Gesicht. Und das war für mich so ein besonderer Kontrast mit dem, mit dem Gips, mit den Drähten die wir benutzt hatten, um seine Knochen wieder in die richtige Position zurückzubringen. Mit den ganzen Schläuchen und dem ganzen Drumrum auf so einer Intermediate Care Perfusuren. Das sind so Spritzen, die über einen Infusomaten Medikamente in die Vene tropfen lassen, Infusionen, die tropften, Geräte, die piepten und so weiter. Und er sprach einfach nicht. Das hat mich so berührt und wir, wir wussten anfangs gar nicht, kann er kein Deutsch oder doch oder nicht oder war er so im Schock oder war er so traurig oder hat er so Schmerzen oder wir wussten es nicht. Er hat immer so traurig an die Zimmerdecke geguckt und mich so gar nicht beachtet, wenn ich bei ihm war und er bekam keinen Besuch oder ich habe Besuch nicht mitbekommen und ich habe alles gegeben, um ihn aufzuheitern. Und ich, ich habe immer wieder versucht, so ein paar extra Minuten mit ihm zu verbringen. Du hast ja nie genug Zeit als Arzt auf, auf Station. Du hast ja nie genug Zeit für die Patienten. Aber ich wollte ihn so gerne zum Lachen bringen oder wenigstens mal zum Schmunzeln. Ich habe ein paar Comics mitgebracht oder ich habe ihn bei der Untersuchung immer mal gekitzelt, vorsichtig oder Scherze gemacht. Ich habe ihm mal ein Kuscheltier mitgebracht. habe ihm gesagt, dann kann er mit dem reden, wenn er mit uns Menschen schon nicht reden will. Aber der blieb immer ernst. Er guckte mich immer sehr aufmerksam an. Ich war mir sicher, dass er mich versteht, aber beweisen konnte ich es nicht. Und er war immer ernst. Und auch der Unfallhergang blieb unklar. Es wurde ermittelt, war er gestürzt, wurde geschubst, ist er gefallen, ist er gesprungen. Als Ärztin erfahre ich ja solche Sachen nicht, oder nur ganz ganz bedingt, was ich auch schade finde. Und eines Tages, da hatte ich wieder einen dieser dieser ganz langen Dienste, habe ich euch schon mal erzählt, diese Dienste gingen über 30 Stunden, manchmal 40 Stunden am Stück, ohne Schlaf. Also ich sah, wie die Krankenschwestern zum Frühdienst kamen, zum Spätdienst kamen, zum Nachtdienst kamen, ich war immer noch da, zum Frühdienst kam, ich war immer noch da, zum Spätdienst kam, ich war immer noch da. Und dann irgendwann am zweiten Abend hatten wir dann erst... Frei. Und in dieser Nacht hatte ich relativ gut meine Arbeit schon im Griff und hatte so ein bisschen die Möglichkeit, Schreibtisch-Bürotätigkeiten zu machen und ich bin stattdessen zu ihm gegangen. Ich hatte seine Medikamente reduziert, ich konnte ganz viele Medikamente absitzen und umstellen. Das wollte ich ihm erklären und ich wusste, er spricht da nicht mit mir, aber ich sprach mit ihm und dann sitzen wir so da und ich habe so, so ein Klemmbrett und schreibe so Sachen mit, erkläre ihm das und schaue ihn so an und mache wieder so ein paar <lacht> sinnlose Witze, weil er ja eh nicht lächelt. Und, äh, und saug so diese Situation in mir auf. Sein, sein zartes Gesicht, er war nicht mehr ganz so blass, hat er auch Blutkonserven bekommen. Kennst du diese Bettdecke im Krankenhaus? Die war damals so hellgelb-weiß längs gestreift. Und kennst du auch dieses Geräusch? Die Bettdecken sind so ein bisschen gestärkt, dass es so raschelt, wenn man sich bewegt. Und die Geräusche, da tropft was, da piept was rhythmisch und ähm, er atmet, ich atme, ich schreibe, man hört den Kuli so, die Gerüche im Krankenhaus, das Desinfektionsmittel, die Medikamente kann man riechen, die Bettwäsche kann man riechen. Und Eigentlich ist es so ganz harmonisch für mich. Ich will nur bei ihm sein, damit er nicht alleine ist. Ich schreibe lieber bei ihm als bei mir hinten in so einem useligen kleinen Zimmer, was ich mir mit anderen Ärzten teile. Und es tropft. Ich rede ein bisschen, ich erkläre ein bisschen. Und dann sehe ich, wie eine Träne über sein Knabengesicht runterrollt. Ganz lautlos ist die Szene und ich frage ihn, hey, hast du Schmerzen? Und er schüttelt den Kopf. Und ich erstarre, weil er hat noch nie reagiert, er hat noch nie geantwortet. Er hat mich ja offensichtlich verstanden. Und er schüttelt den Kopf und guckt mich an. Und so ein bisschen erschrocken, so, ich interpretiere rein, dass er sagt, ach du Schreck, jetzt habe ich den Kopf geschüttelt. Ich wollte ja nicht mit der reden. Und da wusste ich, jetzt bleibe ich. Ich, ich gehe nicht drüber hinweg. Ich habe gesehen, er hat mit mir kommuniziert. Ich nagel ihn fest. Ich gehe nicht raus, bis ich weiß, was los ist. Und ich lege so meine Schreibutensilien weg und, und rutsche mit dem Stuhl näher an sein Bett. Und nehme seine Hand und drücke sie ganz sanft. Das habe ich ganz oft schon gemacht. Und er reagiert überhaupt nicht, so kenne ich das. Und dann drückt er meine Hand zurück. Und das war der Wendepunkt. Für mich, also was ich damals aus dieser Situation gelernt habe, ist einfach nie aufzugeben, nie aufzugeben. Wir haben immer alle gesagt, oh Cordelia, was rennt denn schon wieder zu dem? Der redet nicht mit dir und der will doch gar nicht kommunizieren und so weiter. Und mein Herz hat immer gesagt, dass er Beistand braucht. Und ich habe mich so gefreut in dem Moment, dass er aus Versehen mit mir kommuniziert hat. Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat, aber es war... Alles anders in dem Moment. Das Eis war gebrochen. Ich hatte das Gefühl, jetzt riecht es anders, es ist ein anderes Licht da, es fühlt sich einfach anders an. Ich habe seine Hand ganz fest gedrückt und er hat wie immer am Anfang nicht reagiert und dann meine Hand zurückgedrückt. Und wir haben gesprochen in dieser Nacht und seitdem haben wir gesprochen, bis er entlassen wurde. Wir haben miteinander gesprochen in dieser Nacht und er hat sich mir geöffnet, soweit er eben konnte. Das war nicht weit. Aber er hat mir erzählt, was passiert ist. Und während er mir das erzählt hat, hielt er tatsächlich meine Hand teilweise ganz fest. So wie es aus meiner Sicht richtig ist für so einen kleinen Jungen, der sowas Schlimmes erlebt hat. Er hat mir wirklich fest meine Hand gedrückt und während er sprach, Halt gesucht und er war aus dem Fenster bewusst gesprungen, weil er sterben wollte. Er hat mir nicht erzählt, wieso, aber ich habe eine ganz tiefe Scham und Trauer gespürt. Ich kann nur vermuten, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich kann nur vermuten, dass ihm etwas angetan wurde, was ihm angetan wurde, aber ich weiß es nicht. Ich habe versucht, ihm alle Brücken zu bauen, die möglich sind, aber er ist nicht drüber gegangen. Er hat nicht gesagt, wer oder was. Ich habe nur dieses starke Gefühl mit ihm geteilt. Und ich glaube sicher, dass es gut war, dass er sich dieses Stückchen öffnen konnte, dass er gemerkt hat, dass er nicht allein ist. Ich bin eine wildfremde Person, ich bin eine wildfremde Ärztin, aber ich habe es ernst gemeint. Und das hat er gespürt, da bin ich, bin ich sicher. Und ich habe ihm gesagt, dass es nicht richtig sein kann, dass so ein junger, zarter Mensch eine solche Last auf seinen schlanken Schultern tragen musste. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht richtig ist, lieber sterben als weiterleben zu wollen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit Sicherheit verstehe, und das tue ich tatsächlich, dass man den Eindruck hat und, und das sichere Gefühl, dass sterben besser ist als weiterleben, aber dass das nicht richtig ist. Und ich habe ihm in dieser Nacht versucht, all das mitzugeben, was ich selber aus meinem Leben, aus meinen Ausbildungen, aus meinem Umfeld geben konnte. Ich habe ihn auch gefragt, ob er es wieder tun wird, wenn er die Chance hat. Und er hat mir hierauf nicht geantwortet. Er war zu schlau, zu klug, um hier etwas zu sagen, was er vielleicht später bereuen würde oder was mich zu Konsequenzen zwingen würde. Und er wollte mich offenbar auch nicht anlügen. Wir haben lange gesprochen in dieser Nacht auch viel einfach über andere Sachen, weil ich den Eindruck hatte, es tat ihm gut zu sprechen. Ich habe ihm angeboten, dass ich oder jemand anderes ihm helfen könnte. Ich habe ihm erklärt, welche Möglichkeiten es gibt. Ein Krankenhaus, der Staat, die Polizei und ich habe mein Bestes gegeben, aber bewirkt hat es nichts. Vielmehr über das Unfallereignis und seine Lebenssituation hat er mir nicht. Aber wir hatten eine Verbindung und die hat auch bis zu seinem Entlassungstag nicht aufgehört. Und ich habe nicht aufgehört, ihm Mut zu machen und ihm immer wieder Angebote zu machen und er hat nicht aufgehört, das zu ignorieren. Und er lag längst auf Normalstation, als er entlassen wurde, also nicht mehr bei mir auf dieser. Intermediate Care. Und er war noch an unterarm Unterarmgestützen und er hatte noch Gips. Aber er kam zu mir auf die Intermediate Care gehumpelt, um lebewohl zu sagen. Und das hat mir wirklich viel bedeutet und bedeutet mir heute noch viel. Und dann zog er aus seiner Hosentasche, für mich völlig unerwartet und ich habe auch keine, keine Idee, wie, wie er das organisiert hatte, diese kleine schwarze, schwere Steinfigur. Die ist so etwa 10 cm hoch. Ich gucke jetzt gerade drauf, während ich mit dir spreche. Das ist ein, ein Mann, ein Mann mit einem Hut. Der hat so einen langen Mantel an. Der Mann steht ganz gerade, zieht die Schultern so ein bisschen hoch an die Ohren, hat so seine Hände locker auf seinem Bauch, hat so große Ohren, große Nase und lächelt so ein bisschen. Das ist eine Gottheit, hat er gesagt, ein Schutzpatron. Und ich fragte nach dem Namen dieses Gottes der die Kleine verdrehte nur seine Augen. Also ich habe verstanden, was er mir sagen wollte. Also erstens kannst du den Namen sowieso weder aussprechen noch behalten und zweitens kennst ihn eh nicht. Und ich habe das so akzeptiert und ich habe ihn aber noch gefragt, muss ich was wissen über diese Gottheit? Wofür steht er denn? Und er sagte, steht gerne auf der Erde, auf echtem Erdboden. Das hat er gesagt. Ich habe die Figur jahrelang recherchiert im Internet, aber nie was Ähnliches gefunden. Aber ich habe sie seitdem und sie steht bei mir. Entweder im Sommer draußen auf dem Erdboden bei mir im Garten, früher bei mir auf dem Balkon und im Winter hole ich sie rein. Und dann steht sie bei mir in den Blumenkübeln bei meinen Blumen. Und bevor ich dir weiter erzähle von meiner Geschichte, äh, nur ganz kurz. Ich habe dir nur meine zwei, drei Tage mit dem Jungen erzählt. Natürlich lag er danach noch lange auf Normalstation. Natürlich ist er rundum professionell betreut worden von uns, von der Uniklinik, psychologisch und so weiter und hat alles an Hilfestellungen bekommen, was möglich ist. Aber in dieser kleinen Geschichte, da ging es mir darum, was ich persönlich mit ihm erlebt habe und was ich daraus für mich mitgenommen habe. Ich habe ihn, den Jungen, nie wieder gesehen, nie wieder. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nicht, ob er nochmal versucht hat, sich das Leben zu nehmen, ob er erfolgreich war oder nicht. Ich weiß nicht, ob er inzwischen selber Kinder hat oder nicht, aber ich habe Kinder, ich habe zwei Söhne. Und wenn ich meine Söhne sehe, wenn sie manchmal so, so, so lachen und spielen und rumalbern und, und Spaß haben, was, was ja toll ist und was mein Herz erfreut, und dann sehe ich auf die Steinfigur, dann, dann berührt mich das immer noch heute, welchen großen Schmerz der Junge in sich hat, wo er doch im Alter von zehn Jahren lachen sollte, rumalbern und spielen, so wie... Wie meine Kinder, dafür ist doch Kindheit da und nicht um auf einem Fenstersims rumzuklettern und sich in den Tod zu stürzen, weil man denkt, das wäre die beste Option, stürzen in eine bessere Welt. Und mein Learning ist neben Dankbarkeit, dass ich in meinem Leben viel mehr von diesen schönen Dingen habe, auch nicht aufzugeben. Wenn du jemanden kennst, dem es offensichtlich schlecht geht, dann überleg doch mal, ob du vielleicht doch helfen kannst. Auch wenn er dich immer wieder wegstößt, wenn er immer wieder dich ignoriert, wenn du immer wieder von deiner Umwelt hörst, das macht keinen Sinn. Hör auf dein Herz. Wenigstens ihm oder ihr beistehen, ihn oder sie ermutigen und ihm zeigen, dass du es nicht richtig findest, dass er oder sie leidet. Dass du es nicht richtig findest, wenn Unrecht geschieht und dass er nicht alleine ist, auch wenn du nicht wirklich helfen kannst. Ich glaube nicht, dass ich ihm ernsthaft helfen konnte, aber ich weiß es nicht. Vielleicht doch. Gefühlt habe ich gar nichts ausgerichtet. Nach harten Fakten, die ich weiß, habe ich gar nichts erreicht. Aber ich habe für mich alles gegeben. Und das lässt mich ruhig schlafen, wenn er mir über meine Bettdecke läuft. Und ich hoffe von Herzen, ich konnte ihm ein bisschen Mut und Stärke geben. Und manchmal denken wir dass wir so arme Opfer sind und es uns so schlecht geht in unserem normalen Alltag. Und verglichen mit solchen Schicksalen wie dieser Junge, ist es eigentlich halb so wild, oder? Mir geht das so, mich tröstet das, wenn ich wieder zu viel habe, weil ich denke, die Welt ist unfair, ungerecht, Menschen betrügen mich oder hintergehen mich oder 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 und ich mich so als Opfer fühle. Und dann sehe ich die kleine Steinfigur, dann weiß ich, ey Cordelia, komm mal runter. Ganz ehrlich, dir geht's gut, Cordelia. Du bist gesund, du hast eine glückliche Familie, du hast ein Dach über dem Kopf. Und dann schrumpfen meine Probleme, wie so ein Luftballon, wo man die Luft rauslässt mit so einem Quietschen. Und ich, ich bin wieder froh, mir geht's wieder gut. Ich bin dankbar für das, was ich habe und mein Leben und meine Gesundheit. Und das soll nicht Angeberei sein, sondern ich erkläre dir einfach nur oder versuche dir zu erklären, wie ich meine, meine Sorgen und Nöte gesund schrumpfen kann. Und vielleicht hilft dir das ja auch. Apropos äh, gesund, du könntest dir jetzt noch einen Apfel holen oder ein bisschen Rohkost, Gemüse. Trotz trauriger Geschichte könntest du dir heute was Gesundes gönnen, was Gutes für dich tun, ein paar Runden um den Block laufen, in den Wald gehen, fünf Kniebeugen machen, die Treppe laufen. Denn was du in deine Gesundheit investierst, kommt 100% garantiert mit Zinseszins zu dir zurück. Und wenn ich dir helfen konnte, deine Probleme kleiner zu schrumpfen, das hoffe ich, das ist der Grund, warum ich diese Geschichte dir erzählt habe, dann würde ich mich riesig freuen. Schreib mir das doch. Vielleicht schreibst du mir das auf Instagram. Oder machst mir eine Podcast-Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn ich was zurückbekomme von dir. Sei bewusst. Sei mindful. Sei einfach dankbar. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, gesunden und glücklichen Tag. Deine Cordelia. Ciao.